0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te la tenerezza di un Dio diverso, quando parlare di lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino. E allora, terza settimana di Quaresima abbiamo queste letture, questo lezionario. Ora, siccome io so bene la vostra attenzione, quando dobbiamo essere provocati dalla parola di Dio. Oggi ne ho bisogno di un poco in più. Perché, vedete, i brani che ci sono stati proposti oggi sono talmente ricchi, dal punto di vista non soltanto dei contenuti, ma anche del simbolo, che se ci lasciamo eh, permeare, provocare da questa parola, forse probabilmente troviamo una sintesi delle cose che abbiamo detto fino adesso. Io certamente mi potrei fermare alla pagina del Vangelo di Giovanni che ci è stata raccontata eh, riguardo alla necessità di eh, vincere ogni eh, vile commercio all'interno del fatto religioso e che certo di simonia ce ne sia stata nella storia e di vendita di cose sacre sicuramente questo è un fatto che non riguarda soltanto il cristianesimo riguarda la storia dell'umanità quando il fatto religioso è servito all'interesse di qualcuno a danno o a costrizione di altri però su questo ci arriviamo dopo io invece ritengo che la pagina che oggi Giovanni ci propone sia davvero un percorso di rivoluzione rispetto al fatto religioso Cioè in altri termini il gesto di Gesù collocato in questo momento, in questo momento storico della sua vita, in questo luogo così importante per l'unità dell'ebraismo e quindi in qualche maniera nella tipologia dell'essere religioso, del fare religioso, indica questo gesto, una profezia che va oltre il segno che se io non c'entro dentro rimango a una cornice che non mi parla mi provoca, mi emoziona, ma non mi parla allora tentiamo di capire bene Gesù caccia i mercanti dal Tempio certo usare la parola mercante per chi sta nel Tempio è già di per se stesso scandaloso ma pensate che quelli che stessero in quel momento nel Tempio di Gerusalemme ci stessero senza un diritto o senza un'autorizzazione allora voi dovete capire che il Tempio era il luogo dove si offrivano sacrifici deputato alla immolazione di capri e di agnelli le persone che arrivavano al Tempio secondo quello che è il Levitico cioè secondo quello che è la legge dovevano prendere delle colombe devono prendere degli agnelli e portarli sull'altare del sacerdote dove venivano sgozzati perfino Maria e Giuseppe quando presentano Gesù al Tempio se vi ricordate bene hanno bisogno di comprare due colombe Bene, stanno lì perché è previsto dalla legge che siano lì. I cambiavalute per un tempio che è anch'esso in qualche maniera eh, strutturato cosmopoliticamente. Tenete presente che ci sono gli ebrei già da allora presenti in tutte le parti del mondo, soprattutto sulla via della seta che parte da Roma e arriva a fino in Cina, per cui gli ebrei, buoni commercianti che vivono fondamentalmente con un pallino particolare di strutturazione economica di un percorso, hanno loro insediamenti da Roma fino in India. Eh, quando Paolo partirà per annunciare il Vangelo si rivolgerà innanzitutto a quelle comunità giudaiche che sono dette della diaspora, per cui le troverà ad Efeso, ad Antiochia, a Roma, Tommaso dovrà arrivare in India e altri dovranno arrivare in in Etiopia con i discendenti della regina di Sabba cioè gli ebrei già sono presenti ma gli ebrei allora come i musulmani oggi per poter celebrare il culto al proprio Dio non hanno tanti templi come abbiamo noi tante chiese ma ne hanno uno solo il Tempio di Gerusalemme per cui il pellegrinaggio a Gerusalemme è dovuto e dettato dalla legge quando tu arrivi a Gerusalemme per poter comprare per fare sacrificio porti la moneta del tuo paese per cui c'è bisogno del cambio a valuta chiaro per cui fondamentalmente Gesù trova una norma consolidata perché allora tutta sta messa in scena che non è comprensibile non è capita infatti da quelli che stanno là se non per un atto di follia o di estemporanea condizione del nuovo profeta di turno si capisce in un passaggio di quello che Giovanni ci racconta quando i dottori, gli scrivi chiedono a Gesù che segno ci dai perché tu possa fare tutto questo guardate che passaggio non è secondo in altri termini tu dici tu dici che quello che noi stiamo facendo Non sa da fare, cioè che voi avete trasformato la casa di mio padre in una spelunga di ladri, visto che noi quello che facciamo è previsto dalla legge, cioè che andiamo in chiesa, andiamo nel tempio, facciamo i sacrifici, questo sta scritto là, perché stiamo comportando noi male rispetto all'osservanza della legge? Gesù in quel momento sta dicendo qualcosa che non riguarda soltanto gli ebrei, riguarda il modo di essere e il modo di vivere il fatto religioso lui dice state trasformando il rapporto con Dio in un commercio perché questa è casa di preghiera è giusta la domanda allora che si pongono e gli pongono qual è il segno che ci dà il Tempio è un segno di presenza di Dio noi veniamo qui per trovare Dio il sacrificio, quello di uccidere e sacrificare a Dio, agnelli e capri, è un segno per dire che amiamo Dio. Le nostre preghiere sono un segno per arrivare a Dio. Tu, visto che hai detto che tutto questo è relativo, perché stiamo trasformando questo Tempio, questo segno, in una spelonga di l'aria, qual è il segno? Distruggete questo Tempio e in tre giorni io lo risusciterò ovviamente il segno che loro stavano parlando era il Tempio dice vabbè, è stato fatto in 64 anni tu? Eh, ma no, il segno che io vi vengo a dare il motivo per cui viene rivoluzionato il concetto di Dio e il rapporto dell'uomo con Dio è la risurrezione. in altri termini io non sarò mai un vile mercante con Dio se entro nella strategia paradossale nella straordinaria volontà di una rivoluzione di significato del mio rapporto con Dio se credo che lui in tre giorni dalla morte è ritornato a vivere questo amplifica in qualche maniera il mio rapporto con Dio seguitemi bene, sembra difficile quello che io sto dicendo ma statemi a sentire se Dio risorge in Cristo se l'uomo grazie a Cristo che è dono di Dio risorge non c'è più solo un rapporto verticale con Dio cioè nel senso che io parto dal basso verso l'alto per cui fondamentalmente per poter aggraziarmi Dio gli devo offrire qualcosa se Dio si è incarnato in Gesù Cristo e vince la morte il rapporto è anche orizzontale cioè in altri termini non ho bisogno di un luogo specifico per incontrare Dio ma ho la vita, ho la storia, ho l'esistenza nella sua grandezza e nella sua banalità perché questa storia è visitata dal Padre Eterno all'interno di questa storia c'è la sua presenza e il fatto che io risorgerò, il fatto che lui è risorto dà significato a questa storia non ho bisogno di aggraziarmi un Dio per essere protetto nella terra la terra già è protetta dalla presenza di Cristo e io non aspetto altro che la resurrezione come guadagno Paolo nella seconda lettura dice oggi, sentite i greci dicono che questo che stiamo annunciando cioè la resurrezione di Gesù sia una scemenza, una stoltezza sia un assurdo per gli uomini che pensano d'altronde è sempre stato così per i filosofi di ogni tempo, i greci credere nella resurrezione è paradossale assurdo, impossibile per gli ebrei che credono nell'unicità di Dio è uno scandalo ma per noi che crediamo in Gesù tutto questo genera una meraviglia genera un modo di essere diverso apre il cuore alla speranza Quasi a voler dire, se tu credi nella resurrezione, sentimi bene quello che io sto dicendo senza scandalizzarti, non hai bisogno di nessun tempio. Se tu credi nella resurrezione non hai bisogno di nessun luogo specifico per incontrare Dio. Se tu credi nella resurrezione hai bisogno soltanto di cercare Dio dentro di te e il giorno che l'hai trovato né tempio né luogo sarà più deputato a dire Dio dentro di te la rivoluzione è compiuta perché ovviamente ogni istituzione ogni ordine e grado che dice se stesso essere il garante di questa presenza in qualche maniera deve fare i conti con questa realtà per cui non sarà più La maestosità di un tempio, di una gerarchia, di una struttura a garantire la presenza di Dio. Ma la difesa dell'uomo, ma la storia in cui l'uomo abita. Ogni uomo, ogni uomo, ogni uomo diventa straordinariamente efficace per rendere presente il Signore che viene a parlare. Ora capite qual è la rivoluzione? E questa rivoluzione impone anche un atteggiamento religioso diverso e ovviamente questo pesa ancora di più, perché se Dio non lo si trova solo in un tempio dove pregare, ma nella storia dell'uomo, io devo combattere perché questa storia diventi sempre più sacra, cioè visibilmente presenza di Dio. Ovviamente dove un uomo è umiliato, ingiustamente colpito, tradito nella sua dignità, ebbene il volto di Dio è difficile ad andarlo a vedere. Per cui quelli che hanno speranza devono fare in modo che venga fuori quel volto. E come? Io avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero. Lì mi trovate. Grande rivoluzione ha portato Gesù. Anche noi da allora dobbiamo in qualche maniera incominciare a pensare in maniera diversa. Troppo semplice quando si parla dei mercanti nel tempio ridurlo soltanto a noi, preti dice quelli sono i mercanti nel Tempio e anche noi dobbiamo fare il nostro esame di coscienza ma visto quello che abbiamo detto oggi credo che a noi bisogna aggiungere tutti quelli che bussano al cuore di Dio per ricevere qualcosa e non sono disponibili a bussare al cuore di Dio per dire sia fatta la tua volontà che è una volontà d'amore e cercare in quella volontà la propria liberazione. Ecco, io in maniera molto molto semplice concludo. Chi ha trovato Dio, già ha trovato tutto. Chi l'ha trovato? Non ha bisogno di più niente. Se uno ha trovato lui dentro, non ha bisogno di più niente. Di più niente. L'ha trovato. E questo gli basta. Per cui il percorso credente non è chiedere qualcosa per avere qualcosa in cambio, o dare qualcosa per avere qualcosa in cambio, ma cercare sempre di più che quella realtà dentro di te che avverti come forte si consolidi. Signore non mi abbandonare, Signore non andare via da me, Signore io ho bisogno di te, Signore anche se non ti sento, sai che sei presente e più ti sento e più sento la tua presenza, do corso e significato alla mia storia. Un giorno lontano da te, Signore, è più di mille altrove. Mostrami il tuo volto e io sarò salvato. Quanto più sono consapevole di questa presenza, più sono forte della sua forza. Beh, allora, che Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e noi, non più mercanti nel tempo, del Tempio, ma figli rinati dalla resurrezione, lo cerchiamo non per avere qualcosa in cambio, Ma solo per guardare il suo volto. E se guarderemo il suo volto, noi saremo salvi. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.